0: Dona Isete Arruda, começando direto a Conexão Brasília-Ceará dessa sexta-feira, dia 16 de setembro, porque foi divulgada ontem nova pesquisa Datafolha.
1: Pedir desculpa se o som piorar algum instante, que eu estou dentro do Uber, indo para Fortaleza para pegar um avião, Luciano.
2: Vai dar e certo.
1: Eu vou... Mas vai dar certo. Olha, Luciano, queria que você, antes de dar os números, lesse a manchete do Estado de São Paulo, que eu já comecei a pressionar os candidatos, os deputados atuais... Porque na proposta orçamentária do ano que vem não tem o reajuste para a merenda escolar, Luciano. São cinco anos sem reajuste. Com a inflação que a gente tem vivido, só tem sobrado ovo para a merenda escolar no Brasil. Então, eu conversei com os deputados do de atual mandato: André Figueiredo, Danilo Forte, Luiziane Lins, Zé Ait Cirilo, Guimarães, todos esses se comprometeram. É, de lutar no orçamento. Também os defensores do governo, né? Eitor é, Freire, e todos estão querendo mudar essa realidade, encontrar dinheiro para reajustar a merenda escolar. Você pode ler a manchete e a gente dá os números do Datafolha que mostram uma disputa presidencial estabilizada. Diga aí, Luciano.
0: O, est o Estado de São Paulo, insegurança alimentar, merenda sem reajuste, faz com que crianças dividam até ovo. Verba não sobe há cinco anos e Bolsonaro veta aumento para 2023.
1: Vai convencer o presidente aí, Luciano, que é ele que faz o orçamento do ano que vem. Independente de quem seja o presidente, ele ganhando ou ele perdendo, a gente tem que reajustar a merenda escolar, né, Luciano? Não dá para dividir ovo com criança. E o ovo está caro. Roberto Pessoa, que é dono de um dos maiores produtores de ovo do Ceará, na pandemia salvou as crianças vendendo ovo a preço bem mais barato que ele exportasse, porque hoje é só exportar Luciano, os produtores nacionais precisam vender local, exporta e ele teve a compreensão de perder dinheiro para alimentar o povo cearense não é todo mundo que faz isso não, né Luciano? Exatamente Então até méritos para Roberto Pessoa e para a sua família que dirige a granja. Lá tem até deputada também, a Fernanda Pessoa. Mas vamos para frente, Luciano, porque o caos na alimentação é grande nesse país. Vamos para frente. Vamos dar a pesquisa estabilizada, Luciano. Tem pequenas variações, mas uma semana que não teve grandes mudanças é, na pesquisa Datafolha. Dê os números, Luciano.
0: Datafolha, divulgada nesta quinta-feira. Lula, 45%. Bolsonaro, 33%. Ciro Gomes, 8%. Simone Tebet, 5%. Soraya Tronic, 2%. Outros candidatos não pontuaram. Brancos e nulos, nenhum. 4%. Número da pesquisa, registro TSE, BR-04099-2022. Luciano,
1: dizer que se não quadro nacional está estável, nos estados a coisa está bem diferente. São Paulo vive uma situação semelhante ao Ceará. Lá a Haddad está no segundo turno e há um empate entre Tarcísio Freitas e o governador Rodrigo Garcia. Os dois estão empatados, Luciano, tecnicamente. Dois pontos a diferença. Para eles, 21 a 19. E também há um empate no Rio de Janeiro entre Cláudio Castro, 31, e Freixo, 27. Em Minas, não. O Zema ganha no primeiro turno, Luciano. Vira página. Né? Vamos ouvir ontem o presidente falou sobre a decisão do Supremo de inviabilizar o piso dos enfermeiros. Outro assunto para chamar os deputados federais. O presidente do Congresso é, vai estar hoje tentando uma saída. E Arthur Lira já chamou que é... Danilo Forte e os deputados Guimarães, são os deputados que formam o núcleo da Câmara para encontrar uma saída sobre o piso, Luciano. A saída, segundo o Danilo Forte me disse, é aumentar o valor da tabela do SUS. Essa é a saída, para que os hospitais de tipo Santa Casa não vão, a, não fechem, né, Luciano? Vamos ouvir o presidente. Claro. O presidente também está imbuído de garantir esse piso.
3: aqui A decisão do Supremo Tribunal Federal o placar está em 8, 3, 7, 7 a 3, já acabou. Está é, suspenso, então, se não me engano, por 60 dias, é o piso, né, o piso dos enfermeiros pelo Brasil. Então, o Congresso aprovou com quase unanimidade, nós sancionamos. No meu entender, é uma interferência, mais uma interferência do Supremo Tribunal Federal no dia a dia. Não tem nada a ver com constitucionalidade essa questão. Então, mais uma vez, o Supremo interfere
1: prejudicando em torno de 2 milhões de profissionais de saúde. O senhor tem que dizer a verdade. O presidente está certo. A interferência do Supremo, sim. Mas há um problema. Se o piso valer, sem reajuste da tabela SUS, a Santa Casa de todo o país fecha. E os hospitais privados vão demitir. E, a, e só entra em vigor para a iniciativa pública, ou seja, governo federal governos estaduais e prefeituras no ano que vem. Então é como assim, o problema meu só é ano que vem. Então até lá eu vou agradar os enfermeiros. O Brasil não pode ser gerido dessa forma. O presidente é, deve chamar, conversar, ajudar nesse diálogo. Está aberto hoje pelo Rodrigo Pacheco, reunião às 10 horas. Alguns não estarão presentes, serão de forma virtual, entre Câmara e Senado, para encontrar uma saída todos os deputados federais cearense, Luciano, todos que votaram a favor, Moses, é, Zé Ayrton, é, Robério, Idilvo Alencar, que está nessa luta, não está aqui, não estou querendo discriminar ninguém. E os que são candidatos é porque não tem como participar. Devem ir lá. Vamos ver o que a gente contra a saída para isso. O Lula falou ontem, Luciano. O que é que o Lula disse?
0: Temos Lula agora sobre ataques.
4: A segunda coisa... É que é uma, uma pessoa desaforada, que não age com sentimento. Ele agora está tentando dar uma de bonzinho. Ah, se eu perder, eu vou entregar a Sabe, você percebe que ele está tentando mudar, porque estão dizendo para ele, olha, seja bonzinho para diminuir a tua rejeição. Você vê que mesmo ele dando o auxílio emergencial de 600, sabe, ele não conseguiu crescer na pesquisa, como é que pensava que ia é crescer? Porque a regressão
0: dele é maior do que a sensação. Aí ele está falando sobre o presidente.
4: Pois ele muito ruim, né, Luciano?
0: E o áudio também não e... ajudou. Hein?
1: É, agora a gente tem a notícia. Aí. Você tem aquele... Aleluia, Luciano. Ah, aleluia. 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 O Ciro Gomes está dizendo que vai abandonar a vida pública. Toda a eleição ele diz a mesma coisa, Luciano. Mas a derrota dele é tão feia dessa vez. Bem que ele subiu ontem um ponto no Datafolha. Mas a derrota dele está tão feia. Ele disse que ele disse... vai abandonar a vida pública. a última campanha dele. Eu não acredito, não, mas ele disse. Vamos botar ele dizendo que... pode aleluia aí, Luciano. Aleluia. Aleluia. Luciano, vou abandonar a vida pública, Luciano. É né? o senhor Luciano Augusto, o culpado por isso. Pode ele anunciando, Luciano.
3: Então, qual é o caminho? Agora, abre mão da reeleição. E na outra, se eu não for eleito, também chega para mim. Então chega para mim, por quê? Porque, sabe, tem uma hora, eu tô entrando 65 anos de idade, devotei a minha vida inteira a esse país, não tenho fortuna, não tenho empresa, abri mão de três aposentadorias, sabe, nunca fui processado por corrupção na vida, nem passei absolvido e eu me pergunto às vezes, vale a pena? A população brasileira votando... Não é porque o sistema está produzindo isso na cabeça do nosso povo em dois corruptos? Vale a pena. Ou você dá exemplo a partir da presidência da República, ou não tem lei que resolva o problema brasileiro. E é isso que eu me proponho: ser um exemplo. Se o
1: exemplo. É... Luciano, homem, é... olha, Luciano é culpa tua, Luciano, dele não ser rico, viu? Ele foi cuidar de tudo, Luciano. Tu tá vendo?
0: Negativo. O
1: que ele fez pra ti? Te sustentou essa vida mansa que ele tem, saudade já de jardim. Rico, é culpa tua, Luciano. Que é
0: isso, que é isso. É culpa
1: tua. Ele nunca teve nada, ele não, ele não, ele não tem um estado para chamar só dele. Luciano, para terminar, ele não tem o apoio mais nem do taço O Taço abandonou o Ciro. Vem dizer que continua amigo, mas disse que o candidato que presta é a, Soraya, é a Simone Tebet. A Sora que está brigando para dar entrevista no Jornal Nacional. Aí a Simone está no Ceará. Nós pedimos até para entrevistar ela que era o presidente que via ao Ceará, mas ela disse que vai dar entrevista coletiva. Então, todo mundo não adianta. A gente queria exclusivo para você fazer as perguntas sobre a fé dela, sobre assuntos que nos dizem respeito. Vamos ouvir o Tasso dizendo que não vota no Ciro e se na Simone Tebet. Eu
3: considero a candidatura da Simone um marco. Um marco no... nessa trajetória histórica do nosso país. Nós estamos vindo de do processo de divisão do país. Ela é a única capaz de voltar a unir
1: esse país. Entendeu, Luciano? Olha a palavra do doutor Tássio Gereissati. Sim. E aí tu não leva um leitinho mugido para ele, não?
0: Tem um trechinho da Simone também, dá tempo de ouvirmos, já colocamos tá, os você dois.
1: Vaquinha, depois você botava aqui para dar leite para o leite mugido, você não pode esquecer o leite mugido.
5: Nós somos um partido diferente de todos os demais, porque nós somos um partido municipalista. Então, com base nisso, a nossa força vem do município. A gente tem que respeitar, obviamente, as decisões regionais. E venhamos e convenhamos, como disse, né? É, eles sempre tiveram do outro lado. Eu sempre me insurgi contra essa ala uh, do MDB, que é uma ala que sempre esteve com fisiologismo ao lado dos, dos, dos presidentes da república, no caso especificamente do ex-governador, do ex-presidente Lula.
1: Isso é o um recado para eu o Eunício. O espaço está dado para ele responder aí a Simone, viu? Você ouviu, né? Sim. Você vai se meter nessa briga da Simone com o Eunício? De
0: forma nenhuma. E eu vou? Não, de jeito.
1: Você tem um leitinho para o doutor Tasso? Porque o doutor Tasso aqui é orientou ela para fazer isso. Você tem um leitinho para ele? Leitinho é o meu gatinho Angorá, galeguinho do Zóia Azul, galeguinho Angorá tá querendo leite.
5: Miau, miau, miau. Vamos
1: pro Momento Nero que não dá tempo de brincar não, o tempo é curto demais, Luciano.
0: Momento Nero. Acordando quem hoje, sexta-feira, Dona
1: Zé? acordar Cid Gomes que meteu a boca no trombone e já bateu em Roberto Cláudio, dizendo qual é o lado dele, descendo do muro, Luciano. O capitão tá gostando dessa briga. Luciano Cid Gomes ontem recebeu comitivas da Fundação Lema, daquele mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo, Dota Beve, você conhece, né? Sim. Aí comitivas da, do país do Quênia e do Paquistão, que estão em outros países, convênios com o governo britânico, que é a Universidade de Oxford, para ver a educação de Sobral. Eu até apanhei porque escrevi a palavra orgulho no meu... Instagram, no meu Twitter, orgulho dos sobralenses, dos líderes dele, do Cid, do Ivo, da Isolda, do Reveu, pelo respeito que a educação de Sobral consegue ter em organismos internacionais. Não é meu orgulho. Também não fico triste de Sobral se o resultado for positivo. Tem gente que diz que não é, mas eu estou dizendo que eles estavam e estão orgulhosos. E lá houve a reunião do Cid com o Isolda, o irmão Ivo, e também Conviveu. E ele falou que as críticas à Isolda, críticas que o Roberto Cláudio vem fazendo, fazem ele perder voto. Discorda das críticas do Roberto Cláudio à Isolda. Vamos ouvir o Cid? Ao discordar, ele mostrou que, é que ele está apoiando, né? Eu, mano, e o capitão está gostando dessa briga. Briga entre os velhos aliados, Luciano. Bota o Cid. Às
6: vezes a campanha. Ela... E aí, estrategistas e marqueteiros e uma influência daqui, outra dali, dizem, oh, você tem que fazer isso porque assim não é, não sei o que e tal. Então, eu acho que, sinceramente, não deve ser favorável a nenhuma campanha falar mal da Isolda. A Isolda é uma pessoa séria, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa discreta, né? é uma pessoa que, que, que tem assumido aí uma condição de magistrado, ela era pré-candidata, o um partido escolheu outro, ela teve uma postura serena de, de, de aceitar, eu acho que deve ser respeitado. Vamos, vamos concentrar, tanto é humano como o Roberto Cláudio, devem concentrar as suas propostas, quer dizer, as suas campanhas em propostas. Né? E se está ali o fígado arranhando alguma coisa, oh, ataca este outro, ataca este outro aí.
1: Ai, 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 Luciano. Ai, 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 Luciano. Minha canela, Luciano. Ai, ai, ai. Sexta-feira, levando a canelada dessa do Cid. Roberto, responda. Ele mostrou que era o candidato dele. Saiu do muro. Você tem dúvida, Luciano?
0: De jeito nenhum.
1: Ele queria a Isolda. E ele discorda do Ciro, que apoiou o Roberto Cláudio. Tá claro. Você tem dúvida? O Ciro ontem disse que... Não veio o Ceará porque cancelaram os compromissos com ele para eu atrapalhar. Ele inventou a desculpa dizendo que cancelaram porque eu não quero, eu fui traído. Então tá com mágoa do irmão, né, Ciro? Mágoa do Cid. Mágoa do Ivo. Bota o Ciro dizendo que cancelou os compromissos dele no Ceará. Nem no Ceará ninguém quer o Ciro. Que maldade. Eu quero, Ciro. Quer dar uma entrevista? Eu, o Luciano, você entrevista ele no entrevista?
0: Entrevista, claro que sim.
1: Óbvio. E aí a gente faz até combinado. Filho. Você manda as perguntas o Luciano faz. Você faz isso, Luciano? <risos>
0: não, Ai. aí também não.
1: Ah, então você só quer pegar, botar a pergunta difícil para ele? Não,
0: né? negativo. Normal. Pode ficar
1: falando, Luciano. Eu não estou em
3: Fortaleza, não. Apenas eu não quero ir, confesso a você, não tenho nem vontade de comentar. Mas eu tenho, notí tenho notícias muito tristes do que tem tá acontecido, sabe? É muito duro uma pessoa como eu, dar a vida inteira, para uma comunidade e preparar líderes importantes e sentir a, a faca da traição nas minhas costas. Então, eu não quero ir lá para não, não, não ter tristeza.
1: Ô, Luciano, a faca nas costas é do irmão. Fala alguma coisa, Luciano.
0: Estou lhe ouvindo, exatamente.
1: A, nas, a faca nas costas é dos irmãos. Exato. Ciro se sente traído por Cid si e Ivo. E, menor grau, Camilo. Mas o clima tá tenso, Luciano. É guerra, Luciano. Torta na cara, Luciano. Torta na cara.
0: Nem colocamos a torta de tão tenso como tava aqui. E eu nem deixei no ponto, inclusive. Tá.
1: Cadê? Mas já botou?
0: Eu vou colocar agora, enquanto você prepara aí, o que é que vai entrar ainda aqui no, no momento, é briga né?
1: briga de Zoda com o Roberto Claudio. Briga feia. Feia. Torta na cara. Bota a musiquinha em ritmo de duelo de abestado. Isolda ataca Roberto Cláudio. Roberto Cláudio ataca Isolda. Não vou comentar nada. Você vai, Luciano?
0: De jeito nenhum.
1: As pessoas que tinham suas conclusões. Bote o dois brigando. Aí o Ciro dizendo que foi traído pelos irmãos e pela Isolda e pelo Camilo. O clima de guerra na base aliada que não existe mais. Segundo turno, eles não vão se unir. Não há como se unir. Vai, Luciano.
0: Você quer começar por onde?
1: Isolda, governador, autoridade.
5: É o que eu declarei na nota. Eu vejo aquilo com muita tristeza até, sabe? Porque é, eu penso que, é, que se leve tudo, mas não os princípios. E são nos momentos também ali mais sensíveis que as pessoas são testadas. Então, não, que não me levem nunca os meus princípios. Então o que nós vemos é, infelizmente... É, o que eu acredito para fins eleitoreiros, é, é, ataques, é, medidas ardilosas que procuram gerar manchetes a serem distorcidas para enganar as pessoas, para fazer crer que existem é, determinados atos ilícitos, esses ou aqueles. Eu acho isso muito triste, nós já vimos isso acontecer, quando a gente pensa que já... Né, superamos isso infelizmente é essa eu eu acho que a gente não pode vender a alma pelo poder não, não é não é
1: certo vamos ouvir o roberto cláudio luciano
4: rápido esse não é um juízo de valor esse é um fato jurídico infelizmente o estado do ceará voltando a conviver com práticas que a gente tinha vencido na cultura política do estado do ceará que a campanha está apresentando não é nenhum juízo de valor, nem nenhuma interpretação, é apenas a exposição à opinião pública de um fato que já foi julgado pelo TRE. Quem precisa esclarecer não sou eu, são os envolvidos e citados no processo. A imprensa pode cumprir esse papel e examinar a decisão do TRE. Está lá citado exatamente o teor da denúncia, explicitando que esse é um fato jurídico concreto que, inclusive, demandou, infelizmente, no meio da campanha, uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal. Não é nada animador, não gostaria de estar tratando desse fato, mas esse é um fato jurídico grave que, na verdade, sinaliza com a prática política, como disse, muito antiga, que o Estado havia vencido. Não cabe a mim estabelecer um fato jurídico, mas sim aqueles que são citados nesse fato jurídico.
1: Ai, 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 Luciano, minha outra canela, Luciano. Ai, 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 dá nem tempo de falar. Luciano, segunda-feira nós temos que conversar sobre essa operação que o TRE disse que não deveria ter ocorrido. Mas nós temos que conversar, porque ocorreu. É uma, não é uma operação, foi uma diligência, tá, Luciano? Uma diligência na SOP. Mas os documentos que, a poli... que o TRE queria e a Polícia Federal queriam, já haviam sido entregues no dia 1 de janeiro. Estou defendendo não, viu, Luciano? Estou dizendo a verdade e é o documento, a nota oficial do TRE. Aqui a gente não pode enganar ninguém. A gente gosta dessa confusão? Você gosta, não gosta? Só eu que gosto, Luciano.
0: Não, quero ouvir continuado, Nisele.
1: Tá bom, Luciano. Vamos terminar hoje. Não Tem a questão temos... tem CMS em Brasília porque então, os governadores estão no Supremo querendo derrubar a lei, aí a gasolina vai voltar a subir, aí sobe tudo. Quem está lá em Brasília é o deputado Danilo Forte representando a Câmara Federal numa reunião com os governadores e o Supremo, Luciano. Volta aí pra gente terminar sexta-feira. Agora,
2: a partir das nove horas, audiência no Supremo Tribunal Federal, coordenada pelo ministro Gilmar Mendes, com a representação dos governos estaduais, o governo federal através do Ministério da Economia e Advocacia Geral da União, e o Congresso Nacional na pessoa do deputado Danilo Forte, onde será discutido a ação em que os governadores, mais uma vez, tentam suspender os efeitos da lei do deputado Danilo Forte, de queda de arrecadação em função da diminuição dos impostos, da gasolina, da energia principalmente. E até agora os governos estaduais não conseguiram comprovar essa perca de arrecadação. Eu tenho uma preocupação de que essa postura dos governos de tentar impedir a redução dos impostos vai continuar cada vez mais, principalmente após o período eleitoral, e é necessário que a população se levante, se mobilize para garantir essa grande vitória. Isso e tudo, né, Luciano?
1: Agora, os governadores não é só sinalizou, não, são quase todos. Dos 26 mais títulos federal, tem 19 e 20 querendo rediscutir essa lei. Porque estão perdendo recurso, Luciano? Luciano, hoje tem programa no meu canal, às 19 horas. Se você quiser saber detalhes o dia todo, você se liga onde, Luciano? No CN7, onde mais, Luciano?
0: No canal do YouTube, Procurador Onizete Arruda, no Instagram, Donizete Arruda7 e Twitter. Ok?
1: Ok, e você também pode ficar bem informado no oficial CN7, o dia todo dia, com informação. Só quem está cobrindo as eleições somos nós. E essa briga. Tá cada dia mais agitado. É guerra, Luciano, é guerra, guerra, Luciano. E você não, você bota água da fervura. Eu boto é fogo no motor, Luciano. Eu quero é a confusão.
0: Até Se segunda-feira, Donizete Arruda.